0: E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rafa Souza, professor de Educação Física, e este é o nosso podcast em ação. Se você ainda não tá preparado, dá um pause agora nesse podcast. Antes da vinheta tocar, levanta dessa cadeira, veste uma roupa confortável, coloca um tênis, pega uma garrafa d'água e bora se movimentar. Podcast, podcast em ação. Em ação. Se manter em ação praticando atividade física regularmente é uma sugestão que está no discurso de diversos profissionais de saúde médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e principalmente os professores de educação física em todos os seus campos de trabalho Isso porque os benefícios da prática de atividade física são enormes Quando uma pessoa começa a praticar esportes ou atividades físicas, por exemplo ela sente rapidamente alguns benefícios no corpo como a maior flexibilidade e o fortalecimento dos músculos ela consegue fugir do sedentarismo e melhora o seu bem-estar, melhora o condicionamento físico e a disposição, e aumenta a capacidade cardiovascular e pulmonar. São benefícios para o corpo, para a saúde em geral e, inclusive, para a saúde mental das pessoas. Para crianças e jovens, nós poderíamos acrescentar ainda a melhora do rendimento escolar. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre os benefícios da prática de atividade física para a saúde mental. Nos últimos anos, as pesquisas têm demonstrado que a prática de atividade física regular pode afetar positivamente nosso cérebro, contribuindo assim para a nossa saúde mental e nosso bem-estar. Para abrilhantar nossa conversa de hoje, temos uma convidada muito especial da área de psicologia, Bianca Cravo. Olá, Bianca! Tudo bem com você? Bom, nós sabemos que a prática de atividade física, ela traz inúmeros benefícios né, para nosso corpo. Agora, e o nosso cérebro, ela realmente pode ajudar?
1: Oi Rafael, tudo bem? Praticar atividade física de maneira regular, de 3 a 5 vezes por semana, por 30 minutos ou mais, ajuda o cérebro a manter suas principais habilidades mentais afiadas e reguladas. Dentre as habilidades mentais favorecidas, podemos citar pensamento crítico, aprendizado e bom senso. Esses benefícios favorecem principalmente as pessoas mais velhas, uma vez que essas habilidades tendem a diminuir com o avanço da idade.
0: De uma maneira bem resumida e simples, você poderia explicar como isso acontece fisiologicamente?
1: Bom, o exercício físico promove uma série de mudanças no cérebro, desde o crescimento neural e redução de inflamação, passando pela liberação de endorfina e até a renovação dos padrões cerebrais. A mistura de atividades aeróbicas e de fortalecimento muscular é especialmente produtiva para a manutenção das atividades cerebrais. Pesquisas comprovaram, inclusive, benefícios como a melhora da concentração e da memória, além de proporcionar a sensação de calma e de bem-estar.
0: Nossa, que legal! Tem alguma diferença entre as pessoas que se exercitam de uma maneira mais leve, moderada, das pessoas que se exercitam mais intensamente?
1: O um novo estudo, conduzido pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, realizada a partir de neuroimagens, mostra que as pessoas que se exercitam intensivamente têm melhor aptidão mental. Esse tipo de exercício ativa o sistema metabólico, que reabastece determinados neurotransmissores, sobretudo os que regulam a saúde física e emocional. A explicação é a seguinte, do ponto de vista metabólico, o exercício intensivo é a atividade mais exigente que o cérebro pode encontrar, muito mais intensa do que o cálculo ou o xadrez mas ninguém sabe o que acontece com toda essa energia. Aparentemente, uma das coisas que o cérebro está fazendo com ela é produzir mais neurotransmissores.
0: Muito legal, muito interessante mesmo. Então, nós poderíamos dizer que o exercício é uma forma de redirecionar a nossa energia cerebral de maneira positiva também, né? E isso acaba refletindo no nosso corpo e vice-versa, certo?
1: Sim. Quando nos sentimos estressados, por exemplo, experimentamos uma série de reações físicas e mentais, os músculos, o pescoço, os ombros ficam tensos, os batimentos cardíacos se alteram, o sono fica irregular e o sistema digestivo é afetado. Tudo isso atinge nossa mente e piora ainda mais o conjunto de sintomas. Durante a atividade física, a mente se distrai das situações estressoras do dia a dia. Isso ajuda a evitar os pensamentos negativos. Os exercícios físicos também reduzem os níveis de hormônio do estresse no corpo ao mesmo tempo que estimulam a produção de endorfinas. Por isso que a atividade física é uma ótima arma para lutar contra o estresse e a depressão.
0: Nós falamos em vários momentos aqui da produção de endorfina. Você poderia explicar um pouquinho melhor o que é esse hormônio?
1: Então, as endorfinas são hormônios naturais, geradores de bom humor, que podem manter o estresse e a depressão à distância. O esporte causa a liberação para o cérebro de endorfinas, que também ajudam a relaxar os músculos e aliviar a tensão. As endorfinas também tendem a deixar a mente mais otimista após um treino intenso. Descobertas recentes apontam para a prática de exercício físico como terapia alternativa para o tratamento da depressão, tendo efeitos muito positivos em pacientes com menos de 25 anos. Nesses casos, pode-se até dispensar o uso de medicamentos contra a depressão.
0: Que maravilha, hein galera? Então, a gente sabe que praticar atividade física é dar um ponto extra para o bom humor, né? Esportes, malhar na academia, atividade física em geral, provoca no cérebro a liberação de substâncias químicas que proporcionam aí ao corpo uma sensação de felicidade e relaxamento. Além dessa parte fisiológica, então, que reflete em todo o nosso corpo e na nossa mente, nós podemos citar também uma série de benefícios para a formação integral da pessoa, certo?
1: Sim, por exemplo, esportes coletivos possibilitam que seus praticantes se conectem com os demais membros da equipe, favorecendo o desenvolvimento do sentimento de equipe e de amizade. A mentalidade de equipe leva, consequentemente, à aquisição de fortes qualidades de liderança, que são aprimoradas ao longo do tempo.
0: É verdade, pessoas envolvidas em esportes coletivos são naturalmente mais inclinadas né, a adotar uma mentalidade de equipe no seu local de trabalho, de estudo ou em outras situações sociais. E você falou também dessas qualidades de liderança, como isso se dá?
1: Alguns estudos realizados em escolas secundárias revelaram a correlação entre a participação dos jovens em atividades esportivas e o aumento da qualidade de liderança. A explicação está na oportunidade de treinar, competir, ganhar ou perder junto.
0: Muito bom, isso gera autonomia e responsabilidade no jovem, além da empatia e a cooperação que é própria do esporte coletivo. Né? Além disso, o exercício regular também pode contribuir para aumentar a autoestima e a autoconfiança, correto?
1: Exatamente. Conforme força, habilidades e resistências desenvolvem e aumentam, a autoimagem também melhora. Com vigor renovado e energia ampliada, maior a probabilidade de um indivíduo ter sucesso em tarefas diárias, nos estudos e no trabalho.
0: Isso é essencial na vida do jovem, né? pois ter autoconhecimento e autocuidado é conhecer, se apreciar, reconhecer suas emoções e também as dos outros e ter autocrítica para poder cuidar de si mesmo, além de saber lidar com as próprias emoções e com a pressão do grupo. Um outro grande benefício que o exercício físico e a atividade física em geral traz é a melhora da qualidade do sono. Como isso acontece?
1: A atividade física ajuda o indivíduo a adormecer mais rapidamente e atingir a fase mais profunda do sono, em que ocorre a reparação de tecidos, a cicatrização e a sedimentação de informações. Além disso, dormir melhor pode melhorar a visão mental do dia seguinte e o humor.
0: Além disso, todo mundo se preocupa em manter um peso adequado. Né? Os diversos órgãos e agências de promoção de saúde no Brasil e no mundo recomendam a prática de esportes e outras atividades físicas como uma maneira de manter esse peso. Alguns esportes individuais, como a corrida, o ciclismo ou mesmo a musculação são formas bastante eficazes de queimar calorias e de contrair músculos. Mas como isso interfere na saúde mental dos indivíduos?
1: Manter-se dentro da faixa de peso recomendada reduz a probabilidade de desenvolver diabetes, colesterol alto, hipertensão e outras tantas doenças, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Somente o fato de evitar tais doenças já é extremamente importante para a saúde mental de qualquer indivíduo. Além de tudo, manter um peso ideal também é essencial para a autoestima, autoimagem, conforme falávamos anteriormente.
0: Certo. E falando sobre crianças e adolescentes, como que a atividade física pode contribuir para a saúde mental deles?
1: Os esportes podem beneficiar as crianças e os adolescentes de maneira muito semelhante ao que beneficiam os adultos. Entretanto, o maior benefício da prática esportiva por crianças e adolescentes é percebido a longo prazo. Quanto mais cedo começam a participar de esportes, mais propensas estão a permanecer ativas à maneira que envelhecem. Além disso, participar de esportes melhora o desempenho acadêmico, aumenta a participação na escola e proporciona a melhora de algumas características pessoais, incluindo a timidez. Alguns estudos dão conta de que a simples participação de crianças e adolescentes nas atividades esportivas em âmbito escolar são capazes de proteger sua saúde mental, promovendo a diminuição de sintomas de depressão e estresse.
0: É isso aí, galera. Hoje nós percebemos que a atividade física é essencial não só para o nosso corpo, como para a nossa mente. Nós agradecemos a participação da nossa querida Bianca. Muito obrigado, Bianca. Espero que você possa participar mais vezes aqui com a gente no nosso podcast em ação.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer. E não se esqueçam, mantenham-se em ação.
0: Podcast em ação. Todo o conteúdo do episódio de hoje foi retirado da apresentação Saúde Mental versus Prática Esportiva. Entenda esta relação. Um material disponibilizado pelo Instituto Península através do Impulsiona.org. Espero que você tenha curtido e aprendido bastante com esse episódio. Espero que você tenha usado esse tempo para se movimentar, não somente escutar, mas praticar atividade física. Até o próximo episódio não se esqueça, mantenha-se em ação. Afinal, você não quer morrer mais cedo, né?
1: Eu prefiro morrer do que perder a vida!
0: O podcast em ação informa. Todas as informações contidas no podcast em ação são retiradas de livros, artigos científicos e ainda mais fomos relacionados à educação física. A não ser que seja informado, o contrário, todos os entrevistados são personagens fictícios.